0: Cześć i czołem. Z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Słyszymy się po raz kolejny po dłuższej przerwie. Wiem, że od ostatniego odcinka minęło sporo czasu, zdecydowanie więcej niż początkowo zakładałam. Natomiast cieszę się, że wreszcie udało mi się przygotować i nagrać dla Was historię, z wyboru której jestem osobiście bardzo zadowolona. I mam nadzieję, że po raz kolejny, oprócz treści typowo kryminalnych, dowiecie się z dzisiejszego odcinka jeszcze paru ciekawych kwestii historycznych i kulturowych. I zanim przejdę do opowiadania historii właściwej, chciałabym zacząć od nakreślenia nieco rysu historycznego. Jeżeli interesowaliście się historią ZSRR, a zwłaszcza tego powojennego, lub też wystarczy, że wiecie ze spraw kryminalnych tych najgłośniejszych i najbardziej brutalnych, albo i nie, że kara śmierci jako najsurowsza kara występująca w prawie karnym przez cały czas istnienia ZSRR była kilkukrotnie znoszona i przywracana na mocy kolejnych uchwał oraz oczywiście z przyczyn politycznych. W 1950 roku kara śmierci jako najwyższy wymiar kary została przywrócona po niedługiej, bo tylko trzyletniej, przerwie w jej stosowaniu. Trzy lata wcześniej, w 1947 roku, Kara śmierci za największe i najbardziej potępiane zbrodnie zastąpiły wyroki do dożywocia, a spowodowana ta zmiana była katastrofalnie wielkimi stratami ludzkimi po II wojnie światowej i Wielkiej wojnie ojczyźnianej. W 1950 roku ukazem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR kara śmierci została wprowadzona do prawa karnego ponownie i była przewidziana za takie przestępstwa jak zdrada ojczyzny, dywersja, szpiegostwo czy zabójstwo. Lista przestępstw później została nieco poszerzona o kolejne, takie jak przywłaszczenie mienia społecznego, przestępstwa wojskowe, fałszowanie pieniędzy czy na przykład przyjęcie łapówki. Choć statystyki wykonanych w ZSRR kar śmierci po roku 50. są bardzo płynne, to z całą pewnością można powiedzieć, że okres socjalistycznego państwa radzieckiego zapisał się w historii bardzo dużą liczbą orzekanych i też wykonywanych wyroków śmierci, zwłaszcza za przestępstwa polityczne. Mimo ogólnych statystyk istnieje dość powszechny mit na temat skazywania kobiet na karę śmierci w powojennym Związku Radzieckim. Kobiety miały od zawsze być traktowane nieco łagodniej, ponieważ istniało powszechne przekonanie, że sowieckie kobiety, wierne socjalizmowi idealne matki i żony, nie są po prostu zdolne do popełnienia czynów tak okrutnych i karygodnych, że mogły zasługiwać na najwyższy wymiar kary. Z prawdą ten mit pokrywa się tylko częściowo. Kobiety w ZSRR skazywano na karę śmierci tak samo jak i mężczyzn, zgodnie z czynami, za które przewidziana była egzekucja. Natomiast wykonanie kary śmierci na kobiecie, przynajmniej według wszystkich ogólnodostępnych statystyk, miało miejsce w powojennym Związku Radzieckim jedynie trzy razy. W pozostałych przypadkach wyroki kary śmierci wobec kobiet zmieniano na dożywocie albo kary izolacji w obozach poprawczych z obowiązkiem pracy. Te trzy kobiety, które wbrew panującej ówcześnie tendencji zastąpienia kary śmierci łagodniejszym wyrokiem nigdy nie doczekały się ułaskawienia i zostały stracone. I właśnie o jednej z trzech kobiet i zarazem ostatniej, na której taki wyrok został wykonany, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Na potrzebę opowieści przenosimy się do Kijowa, stolicy sowieckiej Ukrainy. Wczesną wiosną 1988 roku, a dokładniej w połowie marca, do jednego ze szpitali rejonowych miasta trafiło od razu kilkanaście osób w bardzo ciężkim stanie. Trzech nastolatków oraz jedenastu dorosłych. Wszyscy z objawami ciężkiego przebiegu grypy. Chorzy zdawali się mieć bardzo podobne do siebie objawy i skarżyli się m.in. na silny ból głowy i mięśni, wysoką gorączkę, mdłości i ogólne osłabienie. Ponieważ stan nowo przybyłych pacjentów pogarszał się z godziny na godzinę, lekarze podejrzewali, że przyczyną tak złego samopoczucia może być nowy, nieznany im dotąd wariant grypy. Pomimo zastosowanego leczenia, stan pacjentów niestety się nie poprawił, a do ich objawów dołączyły wymioty, biegunka, pigmentacja skóry i nadmierne drżenie rąk i nóg. Te nowe objawy, które można było zaobserwować u pacjentów, zarówno dzieci jak i dorosłych, uznano za te towarzyszące silnemu zatruciu pokarmowemu. Zakładano na początku trujące grzyby, czy na przykład chemikalia. Podjęto decyzję, by wszystkich chorych przetransportować do głównego szpitala zakaźnego w mieście, gdzie zostaną oni odpowiednio przebadani i zostanie im udzielona pomoc medyczna. Nie było to jednak takie proste, bo szybko się okazało, że objawy występujące u chorych są jeszcze bardziej nietypowe i nie pasują ani do grypy, ani infekcji, czy też zatrucia pokarmowego. Bo między innymi chorzy zaczęli skarżyć się na utratę czucia w kończynach dolnych, a po kilku dniach zaczęli łysieć, a włosy wypadały garściami zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Wieść o tych nietypowych i niebezpiecznych objawach, zaobserwowanych od razu u kilkunastu osób, szybko rozeszła się po mieście. Oczywiście rozpoczęło się też dochodzenie i podczas prób ustalenia przez śledczych, co łączy te wszystkie przywiezione osoby, czy też kim był tzw. pacjent 0? dość szybko udaje się ustalić, że mianownikiem wspólnym jest szkoła nr 16 w mińskim rejonie Kijowa. Dzieci przybywające w szpitalu zakaźnym w ciężkim stanie były uczniami tej szkoły, a dorośli albo jej pracownikami, nauczycielami, albo po prostu przebywali w ciągu kilku ostatnich dni w szkole. Te przerażające i tak naprawdę nie dające się do końca sklasyfikować objawy wywołują niepokój wśród lekarzy i naprowadzają ich na taką myśl, że być może za stan chorych odpowiedzialne jest promieniowanie. W końcu od katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej minął dopiero rok. Te podejrzenia, co prawda jeszcze niczym nie poparte, niestety dość szybko przedostają się poza mury szpitala i w mieście zaczyna robić się niespokojnie. Mieszkańcy Kijowa, i trudno im się dziwić, są przerażeni. Rodzice nie puszczają dzieci do szkół, gazety zaczynają się rozpisywać o ognisku zakażenia, chorobą popromienną, a w dodatku dwóch z przybywających w szpitalu uczniów, kilkunastoletnich chłopców, niestety umiera. A ponieważ dopóki promieniowanie nie zostało wykluczone jako bezpośrednia przyczyna śmierci chłopców oraz coraz bardziej pogarszającego się stanu reszty, o zdarzeniu zostały poinformowane nawet władze w Moskwie. Zostało też wszczęte śledztwo i utworzona w tym celu specjalna grupa. Ludzie w białych kitlach, maskach gazowych i też zaopatrzeni w liczniki Geigera udają się do szkoły podstawowej nr 16 i przetrząsają cały budynek. Wszystkie sale lekcyjne, halę sportową, toalety, przebieralnie, stołówkę. Ale liczniki milczały. Nie znaleziono nic podejrzanego, więc wersja z promieniowaniem swojego potwierdzenia nie znalazła. Lekarze zajmujący się pacjentami, którzy w tym momencie już naprawdę walczą o życie z ostatnich sił, nie wiedzą na co właściwie powinni ich leczyć, więc wciąż podają im leki na grypę, robią przeczyszczenie żołądka, Podają preparaty na zwiększenie odporności, ponieważ zwyczajnie nie mają w tym momencie już pomysłu, w jaki sposób mogą tym biednym ludziom pomóc. Śledczy wracają do punktu wyjścia. Nie znaleźli żadnego śladu ani nic podejrzanego w budynku szkolnym, więc próbują znaleźć inne możliwe przyczyny dziwnej choroby, która jednocześnie zaatakowała kilkanaście osób. W pewnym momencie jeden z milicjantów wpada na pomysł, że skoro wszyscy chorzy, zarówno dzieci, jak i dorośli, przybywali w ciągu ostatnich dni w szkole, to być może zjedli ten sam posiłek przygotowany na szkolnej stołówce, który spowodował jeszcze nie do końca jasne, ale bardzo niepokojące objawy. Szkołę postanowiono sprawdzić ponownie, ale tym razem skupiając się tylko i wyłącznie na tym, co gotowano i podawano na stołówce w ciągu kilku ostatnich dni. Czy wszystkie przechowywane tam produkty były świeże i kupowane od zaufanych, sprawdzonych dostawców. W międzyczasie m, część chorych, przybywających w szpitalu w ciężkim stanie, była w stanie opowiedzieć milicjantom, że poczuli się źle dokładnie po tym, jak 16 marca 1987 roku zjedli w szkolnej stołówce wątróbkę drobiową podawaną z kaszą gryczaną. Akurat takie danie serwowano tego dnia na obiad. Co ciekawe, przybywający w szpitalu uczniowie i dorośli zeznali, że z różnych powodów tamtego dnia zjedli obiad na stołówce później niż cała reszta uczniów i nauczycieli. Podejrzewam, że działało to na takiej zasadzie, że cała szkoła miała przerwę obiadową o określonej godzinie, w trakcie dłuższej przerwy między lekcjami, a z spóźnialskim pani kucharka mogła wydać należną porcję później. Nikt z jedzących obiad tego dnia o właściwej porze nie trafił do szpitala, ani też nie miał żadnych innych, dużo łagodniejszych nawet, objawów gorszego samopoczucia, co naprowadziło milicjantów na myśl, że do pozostałych na później porcji mogły przypadkowo trafić składniki niepożądane jak na przykład trutki na szczury czy owady. Można było się spodziewać, że milicja będzie chciała zadać kilka pytań osobie odpowiedzialnej za podanie wątróbki na obiad, co już samo w sobie zdaniem wielu jest przestępstwem. Czyli takiej pani, która nie była kucharką per se, ale była główną osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie stołówki, za jej czystość, układanie menu, jakość produktów itd. Kiedy milicjanci pojawili się w szkole, żeby tą panią przesłuchać, to zostali oni poinformowani przez dyrekcję szkoły, że Natalia Kucharenko, pełniąca funkcję pielęgniarki i dietologa w tej placówce edukacyjnej, nieoczekiwanie zmarła na zawał serca, niecałe dwa tygodnie wcześniej. Ten dziwny zbieg okoliczności, który wzmożony był w dodatku faktem, że kobieta była zdrowa, w średnim wieku i na nic poważnego nie chorowała, doprowadził do decyzji o ekshumację jej ciała w celu jego zbadania na przedmiot ustalenia, czy faktycznie przyczyną śmierci był zawał serca, czy inna choroba, czy być może kobieta mogła przed śmiercią również mieć objawy. Objawy zatrucia, podobne do tych zaobserwowanych u przebywających w szpitalu. Wyniki ekshumacji szokowały śledczych, bo w tkankach mięśniowych ciała zmarłej Natalii znaleziono ślady talu, silnie toksycznego pierwiastka chemicznego. Ponieważ nie wszyscy, łącznie ze mną, mogą się pochwalić obszerną wiedzą z zakresu chemii. To powiem tylko tyle o talu, że obecnie ma on zastosowanie przy produkcji barwników jubilerskich, w termometrach do mierzenia niskich temperatur, w jakichś czujnikach i soczewkach optycznych. Jednak bardziej znany tal jest jednak jako bardzo niebezpieczna i mordercza trucizna. Jeden gram soli talu jest dawką wystarczającą, by zabić dorosłego, zdrowego człowieka. W dodatku tal jest trucizną komórkową i po przedostaniu się do organizmu jest roznoszony, dystrybuowany wewnątrzkomórkowo do wszystkich tkanek ciała. A najwyższe stężenia talu pojawiają się w nerkach, kościach, żołądku, w jelicie cienkim i grubym, śledzionie, wątrobie, mózgu, płucach, czyli dosłownie wszędzie. Pierwsze objawy zatrucia talem występują już po trzech godzinach. Wtedy rzeczywiście te objawy można pomylić z zatruciem pokarmowym. Natomiast później, po kilkunastu godzinach, występuje dezorientacja, drgawki, psychoza, wypadanie włosów, porażenie mięśni ocznych. Może także wystąpić martwica mięśnia sercowego, bradykardia i hipotensja. I myślę, że z powodu właśnie tych ostatnich objawów za przyczynę śmierci Natalii Kucharenko, uznano zawał serca. Idąc tym tropem, przebadane na obecność Talu zostały również ciała dwóch uczniów szkoły, którzy zmarli w szpitalu. I w ten sposób przyczyna zgonu chłopców oraz ciężkiego stanu reszty była jasna. Mimo, że obecność toksycznego Talu w ciele Natalii Kucharenko zszokowała i przeraziła śledczych, to ponieważ nigdy wcześniej w historii Związku Radzieckiego, przynajmniej według źródeł, nie były odnotowane sytuacje, w których do otrucia ofiary użyto tego pierwiastka, początkowo nie zakładano umyślnego dosypania talu do jedzenia lub picia. Za najbardziej prawdopodobną i prozaiczną wersję śledczy uznali przypadkowe przedostanie się talu do jedzenia, np. w trakcie ostatniego zabiegu zwalczania gryzoni w budynku szkolnym. A więc śledczy byli bardzo zdziwieni, kiedy otrzymali negatywną odpowiedź sanepidu, według którego ostatni zabieg deratacji był przeprowadzony w szkole kilka miesięcy wcześniej. Specjaliści chemicy, śledczy i milicjanci zaczęli więc po raz kolejny, krok po kroku i bardzo dokładnie sprawdzać szkolną stołówkę, w nadziei na znalezienie jakiejkolwiek wskazówki, która pomogłaby wyjaśnić okoliczności śmierci Natalii Kucharenko dwóch uczniów szkoły oraz ciężki stan kilkunastu innych poszkodowanych, którzy ucierpieli po skosztowaniu śmiercionośnego obiadu. Przeszukano każde pomieszczenie, zajrzano do każdego garnka, każdego pojemnika na kaszę i mąkę, niestety bez żadnego skutku. Jednak to, na co śledczy zdecydowanie zwrócili uwagę podczas swoich działań, to dziwne zachowanie pewnej pani która pełniła funkcję sprzątaczki na stołówce oraz pracowała na tzw. zmywaku. Zapytacie, czym się objawiało to dziwne zachowanie. Mianowicie pani sprzątaczka od pierwszego dnia, w którym na szkolnej stołówce pojawili się panowie w mundurach, nie zachowywała się wobec nich zbyt przyjaźnie. Była niemiła, niechętnie odpowiadała na pytania i w trakcie przeszukiwania stołówki podążała za śledczymi krok w krok, tak, jakby swoim czujnym okiem obserwowała, czy aby na pewno któryś z ekspertów czy milicjantów nie postanowi przy okazji działań operacyjnych gwiznąć worek czy dwa kaszy gryczanej z jej miejsca pracy. Według jednego z ekspertów chemików, sprawdzających wtedy pomieszczenie stołówki na obecność Talu, pani sprzątaczka zachowywała się jak strażnik więzienny. Bez przerwy patrzyła mu na ręce i była niezwykle nachalna. Wielu wtedy zastanowiło, jak taka nieprzyjemna kobieta w ogóle może pracować w szkole i mieć jakiekolwiek kontakty z dziećmi. Zachowanie stołówkowej baby Jagi, bo i takie określenie znalazłam w źródłach, spisywano zwyczajnie na paskudny charakter kobiety. No cóż, są ludzie mili i fajni, ale nie każdy taki musi być. Natomiast podejrzeń śledczych jako tako te zachowania nie wzbudziły. Kiedy natomiast ostatecznie stwierdzono, że żadnego, nawet najmniejszego śladu Talu nie znaleziono w stołówce Szkoły Podstawowej nr 16, śledczy postanowili przyjrzeć się bliżej wszystkim jej pracownikom. Za panią sprzątaczkę, która skutecznie uprzykrzała ekspertom każdą minutę spędzoną w jej miejscu pracy, zabrano się w pierwszej kolejności. Wcale się nie dziwię... Być może milicjanci chcieli jak najszybciej zakończyć jakiekolwiek swoje kontakty z agresywną i pyskatą babką, więc zajrzeli do jej akt. I po chwili już wiedzieli, że niestety będą musieli poświęcić tej pani trochę więcej czasu. Wtedy wyszło na jaw, że pani Tamara Iwaniutina, bo tak się nazywała kobieta, w trakcie zatrudniania się do pracy w szkole użyła falszywej książeczki ewidencji pracy żeby ukryć fakt bycia karaną za działalność spekulancką. co według prawa w Związku Radzieckim było przestępstwem dość poważnym. Groził za to wyrok więzienia, a w przypadku Tamary również zabraniało jej to podjęcia jakiejkolwiek pracy z dziećmi. W dodatku okazało się, że w historii rodziny Tamary w ostatnich latach zwłaszcza miała miejsce seria bardzo dziwnych, nagłych i niewyjaśnionych zgonów członków rodziny, w tym jej byłego męża i krewnych. A kiedy stróże prawa wraz z chemikami postanowili odwiedzić dom Tamary w celu zadania jej kilku dodatkowych pytań i przeszukania, to byli bardzo zdziwieni i przerażeni nawet, kiedy drzwi milicjantom otworzył jej mąż. Kompletnie łysy i ledwo trzymający się na nogach. Przeszukanie domu Tamary Iwaniutinej, którego przebieg kobieta, jak możemy się domyślać, znowu skutecznie utrudniała, przepychając się wręcz ze śledczymi i nie pozwalając im na otwieranie kolejnych szafek i pudeł w jej mieszkaniu, zakończyło się odnalezieniem małej, niepozornej, ale dużo cięższej niż być powinna buteleczki, której zawartość stanowił śmiertelny jad. Roztwór wodny Talu, inaczej zwany roztworem Clerici. Śledczy mieli już opuszczać mieszkanie Tamary, kiedy wzrok pani... Walentyny Kałaczikowej, ekspertki chemika, która towarzyszyła śledczym, padł na niewielką szafkę, stojącą przy oknie i zamkniętą na klucz. Iwaniutina, poproszona o otwarcie tej szafki, wysyczała do śledczych, że to tylko zwykła maszyna do szycia, którą dostała od teściowej. Ale kiedy śledczy zaczęli nalegać na otwarciu szafki, Tamara rzuciła kluczyki Walentynie i odpowiedziała coś w stylu sama se otwórz. No i w ten sposób doszło do odnalezienia w domu Tamary Iwaniutinej buteleczki z trującym roztworem klerici. Kobietę aresztowano, postawiono zarzuty otrucia kilkunastu osób ze skutkiem śmiertelnym w przypadku dwóch uczniów szkoły, w której pracowała, oraz Natalii Kucharenko. Okrzykniętą trucicielką z Kijowa, Tamary Iwaniutiną, zamknięto w areszcie. Śledczy zabrali się za zbieranie dowodów, przepytywanie świadków, i co najważniejsze, to próbowali odpowiedzieć na pytanie o motyw, jakim kierowała się zwykła pomywaczka Tamara. Po co miałaby dolewać niezwykle niebezpieczny i trujący roztwór klerici do jedzenia osobom, które w dalszym ciągu walczyły o życie w kijowskim szpitalu? Kim była Tamara Iwaniutina? Albo Toma, jak na nią czasem mówiono. No, oprócz tego, że była niezwykle nieprzyjemną i opryskliwą kobietą. Wredną i niesumienną współpracownicą też, jak ją opisywali nauczyciele ze szkoły numer 16. Historia jej życia, aż do zatrzymania w marcu 1987 roku, jest dość ciekawa. I jak prześledzimy jej biografię, to zobaczymy, że areszt w związku z otruciem kilkunastu osób Talem był tak naprawdę zwieńczeniem jej kariery przestępczej. Tamara, albo Toma, Przyszła na świat w 1941 roku w wielodzietnej rodzinie Maslenko, w rosyjskim mieście Tuła, około 200 km od Moskwy. Oprócz Tamary, jej rodzice wychowywali jeszcze pięcioro dzieci, a sytuacja finansowa rodziny była bardzo nieciekawa. O wczesnym życiu Tamary źródła, do których dotarłam, niestety milczą. Natomiast myślę, że można tutaj pozwolić sobie na pewne domysły i spekulacje co do tego, jak to życie wyglądało. A żeby to zrobić, to proponuję zobrazować nieco codzienność, w której dorastała Tamara, oczywiście na tyle, o ile to jest możliwe. Żeby to zrobić, trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wyglądało życie sowieckich rodzin w mieszkaniach komunalnych a w takim właśnie mieszkała Toma z rodzicami, a po drugie, jakimi ludźmi byli jej rodzice, Anton i Maria Maslenko, których wychowywanie, jak się okaże, będzie miało na Tamarę ogromny wpływ. Jako, że bardzo lubię w swoich podcastach przemycać różne historyczne ciekawostki, to tym razem pozwolę sobie na dygresję związaną z historią i funkcjonowaniem mieszkań komunalnych w ZSRR. Temat iście bardzo ciekawy. A więc mieszkania komunalne, zwane również komunałkami. To typ mieszkań kilkupokojowych, najczęściej znajdujących się w starych kamienicach, które podzielono umownie na kilka mniejszych. Każdy z osobnych pokoi w takim mieszkaniu zamieszkiwała inna rodzina, a pomieszczenia takie jak kuchnia, łazienka czy przedpokój pozostawały wspólne. Czyli taki akademik, powiedzmy. Typowa komunałka w ZSRR to przedługi korytarz z jednym oknem na końcu i dwa rzędy pokoi po obu stronach tego korytarza. A całe to mieszkanie mogło jednocześnie zamieszkiwać nawet ponad 20 osób, kilka rodzin, które codziennie rano, jak sobie wyobrażam, staczały walkę o jedyną w lokum toaletę. Pomysł na mieszkania komunalne który się zrodził w głowach rządzących krajem już na początku istnienia Związku Radzieckiego, miał na celu po pierwsze zapewnić wszystkim rodzinom, nawet najmniej majętnym, miejsce do zamieszkania, a po drugie jawił się ucieleśnieniem marzenia o równości, a więc stała za tym cała filozofia. Rozsiedlenie rodzin sowieckich po mieszkaniach komunalnych rozpoczęło się już po rewolucji 17 roku a sam pomysł był mocno romantyzowany. Żyjąc obecnie w czasach, w których posiadanie własnego domu czy mieszkania jest rzeczą jak najbardziej naturalną, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś, w trakcie codziennego korzystania z łazienki, można było doświadczyć sytuacji, w której sąsiad z pokoju obok bez żadnych skrupułów mógł zacząć walić w drzwi i domagać się natychmiastowej ewakuacji z tejże łazienki. A taka ciekawska sąsiadka mogła w każdej chwili zajrzeć Ci do stojącego na wspólnej kuchence, we wspólnej kuchni, garnka z zupą. Do tego bardzo odczuwalny brak miejsca na przechowywanie czegokolwiek. Wszędzie rozstawione przeróżne przedmioty, którymi były zastawione wspólne pomieszczenia. Dzieci biegające po wspólnym korytarzu. Codzienna walka o miejsce na blacie kuchennym. Ranie rozwieszone na sznurkach, na wspólnym balkonie i wiecznie dzwoniący wspólny telefon stacjonarny. E, bardzo realistycznie i szczegółowo e, taką codzienność w komunałce opisał Michał Błogakow w i Małgorzacie. Więc dla większego zrozumienia i pobudzenia wyobraźni na ten temat polecam wrócić do tej wspaniałej lektury. Bardzo często rodziny zamieszkujące wspólne mieszkanie komunalne potrafiły żyć ze sobą w zgodzie, pomagać sobie nawzajem w codziennych obowiązkach, opiekować się całą gromadką swoich i nieswoich dzieci, a nawet spędzać wspólnie wolny czas. Zdarzało się, że mieszkańcy komunałek nawet razem spędzali święta, wymieniali się prezentami, a dzieci recytowały wiersze przed zebranymi w kuchni czy korytarzu dorosłymi. A wspomniana wcześniej równość Polegać miała m.in. na tym, że w identycznych warunkach pod jednym dachem mieszkali pracownicy fabryk, alkoholicy i profesorowie. Jeśli chodzi o mieszkanie komunalne, w którym dorastała Tamara Iwaniutina, to nie sądzę, żeby bardzo się różniło od wcześniejszego opisu komunałki, który podałam. Jednak wyjątkiem było to, że jej rodzice, Anton i Maria, wcale nie chcieli i nie potrafili żyć w zgodzie ze swoimi sąsiadami. Codziennością pary było wykłócanie się z sąsiadami dosłownie o wszystko. Ciągłe składanie skarg na współzamieszkujące z nimi rodziny i ogólnie uprzykrzanie sąsiadom życia. Jednocześnie rodzice Tamary wychowywali ją i jej rodzeństwo w przekonaniu, że warunki finansowe i mieszkaniowe ich rodziny są jakąś okropną pomyłką, zasługują na dużo więcej i należy im się wygodniejsze życie na poziomie. Najważniejszym celem w życiu jest wyrwanie się z biedy i zapewnienie sobie jak największej ilości dóbr materialnych. Niezależnie od tego, jakim kosztem miałoby się to odbyć. Skalą osiągniętego życiowego sukcesu i główną ambicją rodziny było bogactwo i dobrobyt. Te słowa, jak mantrę, powtarzali rodzice Tamary swoim dzieciom. I jak się okaże, dzieci wezmą sobie te słowa mocno do serca. Kiedy powiedziałam, że motywem przewodnim rodziców Tamary było osiągnięcie własnych celów, niezależnie od tego, jakim kosztem te cele miałyby być osiągnięte, miałam na myśli to, że Anton i Maria Maslenko przez większość swojego życia systematycznie podtruwali własnych sąsiadów. Ojciec Tamary nie miał skrupułów, by dosypać nieco trucizny do jedzenia komuś, za kim nie przypadał, a matka żyła w zgodzie z mądrością życiową własnego autorstwa, według której trzeba było zdobywać przychylność i zaufanie odpowiednich osób i te osoby częstować, ale do poczęstunku osobom sobie nieprzychylnym należało również dodać nieco trucizny. Myślę, że trudno by było odpowiedzieć na pytanie, skąd Anton i Maria Maslenko nabyli przekonania, że podtruwanie sąsiadów jest dobrym pomysłem na utrzymywanie poprawnych relacji sąsiedzkich i że postępując w ten sposób ich sytuacja życiowa nagle się poprawi. Natomiast odpowiedź na pytanie, skąd małżonkowie brali e, narzędzie zbrodni, jakim był roztwór klerici, dość szybko udało się znaleźć. Małżeństwo... Przyjaźniło się z pewną kobietą, która pracowała w laboratorium Instytutu Geologii. Pani laborantka miała dostęp do roztworu Klerici, który jest mieszanką mrówczanu i malonianu talu dla osób znających chemię, a mieszanką dwóch trudnych w wymowie wyrazów dla mnie. Ten roztwór używany jest w geologii do badania gęstości względnej minerałów wobec gęstszych cieczy. Po przedostaniu się do ciała ludzkiego, roztwór Clerici wywołuje ciężkie zatrucie, któremu towarzyszą właśnie bóle stawów, zaburzenie snu, choroby nerek, serca i może to doprowadzić do śmierci. Zresztą na początku odcinka już opisywałam, jakie męki przechodziły zatrute talem osoby, którym lekarze niestety nie byli w stanie pomóc. Po raz pierwszy działanie trucizny małżonkowie Maslenko postanowili sprawdzić na jednym ze swoich sąsiadów z komunałki, który zbyt głośno oglądał telewizor w godzinach nocnych i zakłócał sen wielodzietnej rodzinie Maslenko. Pewnego dnia Maria poczęstowała przygłuchego sąsiada zatrutymi pasztycikami własnej produkcji. I od tego czasu w komunałce zapanowała błoga cisza. Sąsiad zmarł w szpitalu, Nikt żadnych pytań w związku z jego zgonem nikomu też nie zadawał. Następną ofiarą małżeństwa była sąsiadka, która upomniała rodzinę o nieposprzątaną zgodnie z grafikiem, jak rozumiem, toaletę. I podobnie do pana odgłośnego telewizora zmarła, po tym jak przyjęła mm, od Marii Maslenko ciasto. Kolejna ciekawa sytuacja. Kiedy matka Tamary, Maria, z powodu ciężkiej choroby trafiła do szpitala, jedna z krewnych rodziny po wizycie w szpitalu powiedziała Antonowi, że Maria wygląda nieciekawie i być może już nie wróci do zdrowia. Ale taki komentarz ze strony kobiety wystarczył, by wywołać w mężczyźnie złość i chęć zemsty. Więc nie dając jednak tego po sobie poznać, przy najbliższej okazji Anton zaproponował zawinionej kobiecie napić się za zdrowie swojej małżonki. No i chyba nie muszę dodawać, że wkrótce kobieta nieoczekiwanie zmarła. Ponieważ do wódki, którą Anton ją poczęstował, mężczyzna zdążył dodać nieco talu. Zapytacie, co na to wszystko dzieci Antona i Marii? Czy zwracali uwagę na to, że niewygodni sąsiedzi bez zapowiedzi albo znikali ze wspólnej komunałki, Albo co chwilę przychodziły wieści o śmierci krewnych lub znajomych. Według źródeł dzieci Maslenko zdawali sobie sprawę z istnienia ciemnej strony życia, yy, jakie wiedli ich rodzice, a że byli cichymi obserwatorami podobnych sytuacji praktycznie od urodzenia, to odbierali je raczej ze spokojem. Obserwowali jak rodzice dumni wręcz z własnej pomysłowości, dodawali trutkę na szczury do potraw i wypieków, nadziewali nią pączki, czy wstrzykiwali roztwór talu do owoców. A wszystko to później lądowało na stołach niezbyt lubianych przez małżeństwo osób. Tak samo jak piątka rodzeństwa, jak już zresztą wspominałam, Tamara dorastała w atmosferze, w której musiała na co dzień wysłuchiwać dwóch rzeczy codziennego wykłócania się rodziców z sąsiadami o byle bzdury oraz tego, że najważniejsze, co tylko człowiek może mieć w życiu, to bogactwo i dostatek. Zwłaszcza to ostatnie rodzice nieustannie powtarzali swoim dzieciom. O dorastaniu Tamary, jej dzieciństwie, szkole, przyjaźniach i pierwszych miłościach nie wiadomo w zasadzie nic. Być może istnieje gdzieś spisana, dokładniejsza jej biografia, do której nie dotarłam więc przejdziemy od razu do czasu, w którym Tamara osiągnęła wiek pełnoletni. Żeby osiągnąć ten sukces życiowy i żyć w bogactwie, Tamara już w wieku 18 lat zajęła się działalnością spekulancką. Trzeba zaznaczyć, że do tematu Tamara podeszła niezbyt ostrożnie, więc bardzo szybko została zdemaskowana przez milicję, dostała za te czyny kary więzienia. Wyrok nie był szczególnie długi, ale historia nielegalnych zarobków pozostała w jej aktach już na zawsze. Nie mając za bardzo pomysłu na karierę zawodową, ale wciąż pragnąc tego dostatniego życia, Toma postanowiła skorzystać ze złotej rady, jaką dała jej kiedyś matka, a chodziło tu o znalezienie dobrze zarabiającego męża, najlepiej takiego, co by zbyt wiele od niej nie wymagał, ale żeby też miał własny dom, a od biedy jakieś niewielkie, ale własne mieszkanie. Tamara, która ogólnie nie mogła narzekać na brak uwagi ze strony płci przeciwnej ze względu na swoją urodę i wrodzony dar uwodzicielski, wtedy odrzuciła zaloty młodego, bardzo w niej zakochanego, no ale niestety biednego adoratora i wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najbardziej prosperujących zawodów w ZSRR czyli za kierowcę ciężarówki. E, trochę mnie zdziwiło stwierdzenie, że kierowcy tirów czy ciężarówek odnosili wielkie sukcesy w tamtych czasach, ale przeczytałam wypowiedzi ludzi żyjących w Związku Radzieckim mniej więcej w tamtym okresie, którzy pamiętają, że tacy właśnie kierowcy ciężarówek, e, tak samo jak marynarze zresztą, rzeczywiście mieli wtedy bajkowe życie. E, bo po pierwsze nieźle zarabiali, Dostawali przeróżne pieniężne czy też niepieniężne dodatki do pensji ze względu na dość długie pobyty poza domem i z daleka od rodziny. A z drugiej strony przedstawiciele tych zawodów mieli możliwość poruszania się po całym ogromnym kraju, odwiedzania RWPG, czyli państw należących do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, do której wtedy należały Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Węgry, Rumunia i jeszcze parę innych a nawet czasami zdarzało im się odwiedzić kraje kapitalistyczne, więc rzeczywiście żyć nie umierać. Wybranek Tamary, który w źródłach pozostaje anonimowy, e, posiadał własne mieszkanie i nie narzekał na brak pieniędzy. Czyli w skrócie był idealnym kandydatem na męża. O żadnej miłości nie było mowy, i to od samego początku, dlatego że Toma zaczęła podtruwać męża właściwie od pierwszego dnia ich małżeństwa w zasadzie kierując się jedynym celem, jakim było przejęcie po jego śmierci, mieszkania. Więc roztwór klerici od samego początku w małych dawkach lądował w przygotowanych na drogę kanapkach, zupach i chlebach. Tamara, być może bazując na doświadczeniach własnych rodziców, doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że trucizna podawana w małych ilościach gromadzi się w ciele człowieka i pewnego dnia da o sobie znać. A też jedno ze źródeł twierdzi na przykład, że Toma sprawdzała działanie trucizny na kotach i kurach. I właśnie w ten sposób doszła do tego wniosku. Zgodnie z oczekiwaniami kobiety, po jakimś czasie mąż podupadł na zdrowiu. Zaczął się czuć coraz gorzej. I pewnego dnia, będąc w trasie, mężczyzna zaczął się skarżyć na złe samopoczucie. I poprosił wtedy kolegę, również kierowcę, który towarzyszył mu w drodze, by zmienił go na godzinkę, dwie, dlatego że strasznie bolą go nogi. Czuje ogólne osłabienie i nawet no, nie jest w stanie naciskać na pedały. Współpracownik mężczyzny usiadł za kółko, ale ani za godzinę, czy dwie, czy trzy mąż Tamary nie poczuł się lepiej. Kierowcy wtedy zatrzymali się w pobliskiej wiosce, koło płynącej tam niewielkiej rzeczki, ponieważ mężczyzna uznał, że kąpiel w zimnej wodzie orzeźwi go i postawi na nogi. Po wykąpaniu się w rzeczce, mężczyzna wyciągnął z torby ręcznik, którym zaczął wycierać głowę, a wtedy jego współpracownik z przerażeniem zauważył, że cały ręcznik usiany jest włosami mężczyzny. Po powrocie z trasy mąż Tamary zmarł, a za przyczynę śmierci uznano zawał serca. Owdowiała Toma nie opłakiwała śmierci męża za długo, o ile w ogóle. Ponieważ będąc już jedyną właścicielką należącego do niego mieszkania, szybko go sprzedała, wyjechała do Kijowa i ponownie wyszła za mąż. Tym razem za pana Olega Iwaniutina, młodszego od niej o 7 lat. Co ciekawe, jej nowy wybranek nie był specjalnie zamożny. Nie miał też własnych nieruchomości, natomiast... Jego rodzice posiadali duży dom z ogrodem i właśnie tym domem, jak rozumiem, Tamara była szczególnie zainteresowana. Po ślubie w 1983 roku para zamieszkała w Kijowie, w niewielkim mieszkaniu. Nie wiem, czy wynajmowanym, czy z przydziału państwowego, a w zasadzie nie ma to większego znaczenia, ponieważ Tamara i tak nie zamierzała zostać tam na dłużej. Plan kobiety był prosty. Starych i należało w dobrze znany i wiele razy przetestowany sposób się pozbyć, przeprowadzić się wraz z mężem do ich dużo większego i na pewno więcej wartego domu, nakupić dużo świń, na działce otworzyć przydomową hodowlę, sprzedawać te świnie i zarabiać, zarabiać i jeszcze raz zarabiać. Plan pozbawienia się teściów Tamara zaczęła realizować już wkrótce. I na pierwszy ogień wzięła ojca swojego małżonka. Kobieta wraz z mężem odwiedziła pewnego dnia starszych państwo, wspólnie zjedli obiad i miło spędzili wieczór. Następnego dnia Emeryt był bardzo zdziwiony, kiedy bez żadnego widocznego powodu zaczął odczuwać bardzo silne bóle w nogach i tracić czucie w stopach i nawet nie był w stanie samodzielnie założyć skarpet. Zaniepokojona stanem męża matka Olega wezwała karetkę pogotowia, która zawiozła co prawda dziadka do szpitala, ale po paru godzinach ze zdiagnozowanym reumatoidalnym zapaleniem stawów mężczyzna wrócił do domu. Nikomu rzecz jasna nie przyszło do głowy, że kochająca synowa mogła mieć ze stanem zdrowotnym teścia cokolwiek wspólnego. Co więcej... Bardzo zaniepokojona stanem teścia, Toma nalegała na ponownych odwiedzinach rodziców męża w ich domu. I tym razem w ramach opieki nad emerytem nawet karmiła go świeżo ugotowaną zupą złyżeczki. łyżeczki. Ale no, tej kolacji ojciec Olega już niestety nie przeżył. W nocy znów została do niego wezwana karetka i po kilku godzinach starszy mężczyzna zmarł w męczarniach. Nie muszę chyba mówić, że i tym razem Tamara i Waniutina była poza podejrzeniem. Niestety do realizacji kolejnego etapu swojego planu Tamara przystąpiła już na pogrzebie teścia. Kiedy w domu rodziców męża zebrali się krewni i znajomi zmarłego, żeby go pożegnać i wesprzeć wdowę, to przybita takim nagłym odejściem małżonka kobieta osłabła. A Tamara pośpieszyła do kuchni i wróciła ze szklanką wody z kroplami nasercowymi, które podała szlochającej kobiecie. Ale po wypiciu zawartości emerytka nagle zbladła, zaczęła mdleć i zwymiotowała. Przerażona zaczęła krzyczeć, że została otruta. Więc wśród zebranych zaczęła się panika, a ktoś nawet zaproponował wyzwanie na miejsce milicji i przekazanie tej szklanki z kroplami, które wypiła kobieta, na badanie. Wtedy po raz pierwszy uwaga obecnych i podejrzenia skierowały się na Tamarę. Ale wtedy na pomoc kobiecie przyszedł jej mąż, Olek, który rozgonił tłum, zaczął uspokajać matkę, więc jakoś się to rozeszło po kościach. Już wkrótce u kobiety wystąpiły te same objawy. Bóle w rękach i nogach, brak czucia w stopach. Kobieta miała trudności z mówieniem i poruszaniem się. I tego samego dnia... Tego samego wieczoru właściwie, karetka przyjechała po nią, a po dwóch dniach starsza kobieta również zmarła w szpitalu. Kiedy oboje rodziców męża zostali pochowani, Tamara namówiła męża, by wreszcie wprowadzili się do ich domu, gdzie wkrótce na działce pojawiły się wspomniane wcześniej świnie, a chwilę później i kury. Żeby hodowla i sprzedaż zwierząt przynosiła wyczekiwane dochody, trzeba było to całe towarzystwo dobrze karmić, więc Iwaniutina zaczęła kupować praktycznie za bez resztki jedzenia ze stołówek szkolnych i szpitalnych, a w 1986 roku postanowiła zatrudnić się w jednej z takich stołówek. I to bynajmniej nie po to, żeby po raz pierwszy w życiu podjąć się pracy i zacząć dokładać się do budżetu domowego, tylko po to, żeby mieć nieograniczony dostęp do żywności, którą w latach 80. były zaopatrywane e, raczej z budżetu państwowego wszystkie placówki edukacyjne. Jej wybór padł na wcześniej wspomnianą szkołę nr 16 w Kijowie, a do zatrudnienia wykorzystała, jak już też wspominałam na początku, podrobioną książeczkę ewidencji pracy, dlatego też została przyjęta. Ponieważ Tamara nigdy nie słynęła z bycia osobą, z którą łatwo i przyjemnie nawiązywało się jakiekolwiek kontakty, to po rozpoczęciu pracy na stołówce świeżo zatrudniona sprzątaczka zaczęła wprowadzać tam własne porządki. Wtrącała się w pracę kuchni, podpowiadała kucharzom, co mają, jak mają serwować uczniom danego dnia. Była wyjątkowo niemiła zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli, a swój główny obowiązek, jakim było zmywanie naczyń po szkolnych opiadach, wykonywała wyjątkowo niedbale. Tamara z nieskrywaną radością każdego dnia obserwowała też, jak uczniowie zostawiają na talerzu niedojedzone ziemniaki czy surówkę i cieszyła się na widok ilości resztek, które po każdym posiłku planowała oczywiście spakować do reklamówki, zabrać do domu i rzucić do jedzenia kurom i świniom. Według niektórych źródeł co jakiś czas Tamara robiła co w jej mocy, żeby serwowane na stołówce obiady nie były zjadane przez uczniów i pracowników szkoły w całości. Przykładowo w nocy na stołówce zupełnie przypadkowo mogła zostać odłączona od zasilania lodówka. Jedzenie się psuło, następnego dnia e, szło do kosza, a dla Tamary oznaczało to dodatkowy pokarm bardzo przydatny dla jej przydomowej hodowli. I żeby postawić sprawy jasno, to w latach 80., kiedy lwia część społeczeństwa, ciężko pracująca przy placówkach państwowych, zarabiała bardzo skromnie, więc w przypadku pozostałości, jakimi były choćby niezjedzone obiady czy inne produkty, pracownicy zabierali do siebie do domów. To nie było czymś wyjątkowym, na co wpadła tylko Tamara. Bo w warunkach ogólnej komunistycznej biedy, podejście zero waste, jakbyśmy dzisiaj to nazwali, było raczej codziennością. Tyle, że w szkole numer 16 niepisaną regułą było to, że Tamara zawsze zgarniała wszystko. Nie dzieliła się przy tym zbytnio z innymi pracownikami szkoły. A tych, którzy połasili się na jej zdobycz, czekała niestety surowa kara. I w taki sposób ofiarami i pewnego dnia zostało dwoje uczniów, którzy po obiedzie na szkolnej stołówce postanowili pozbierać z talerzy swoich i kolegów z klasy kurze kości i zanieść do domu dla swojego psa. Tamara wtedy nie dość, że okrzyczała uczniów i kazała im się wynosić ze stołówki, to jeszcze następnego dnia niezauważalnie dodała do ich talerzy trochę roztworu klerici, po czym nastolatkowie, brat i siostra, trafili do szpitala. Na szczęście ilość trucizny była na tyle mała, że przeżyli i po kilku dniach ich zdrowiu już nic nie zagrażało. I tym razem też nikt nie pomyślał, że za tą całą sytuacją mogło stać coś więcej niż zwyczajne zatrucie pokarmowe. Niestety dużo mniej szczęścia po konflikcie z Tamarą miały dwie pracownice szkoły. Ekaterina Szczerbań, organizatorka partyjna zatrudniona w szkole oraz Natalia Kucharenko, już wspomniana przeze mnie pani dietolog. Jekaterina Szczerbań otrzymała od Tamary śmiertelną dawkę roztworu talu, w zemście za to, że kobieta przyłapała pomywaczkę na podkradaniu jedzenia ze stołówki i groziła zgłosić to do dyrektora. Natalia Kucharenko z kolei zwracała Tamarze uwagę na brak profesjonalizmu, chamstwo i niedokładne wykonywanie obowiązków. I też namawiała ponoć kobietę, by ta dobrowolnie zwolniła się ze szkoły, zanim zostanie zwolniona dyscyplinarnie. Źródła wspominają, że e, obie kobiety nigdy nie miały tak naprawdę zamiaru złożenia e, oficjalnej skargi na współpracownicę. Z prostego powodu, bo na swoim stanowisku Tamara zarabiała naprawdę mizerne pieniądze, a szkoła od lat borykała się z problemem znalezienia kogokolwiek na to stanowisko. Zresztą, gdyby nawet taka skarga wylądowała na biurku dyrektora, to być może Tamara mimo wszystko nie zostałaby zwolniona. Z tego samego powodu zresztą. Niezależnie od tego, czy kucharenko i szczerbań rzeczywiście zagrażały w jakiś sposób karierze zawodowej Tamary, choć bardziej moim zdaniem mowa tu nie o karierze, tylko o korzyści, które kobieta czerpała ze swojej pracy, Powstały między kobietami i Iwanutiną konflikt był bardzo tragiczny w skutkach dla obu kobiet. Kucharenko i Szczerbań, tak samo jak reszta pracowników szkoły, regularnie jadały obiady na stołówce i po jakimś czasie zaczęły się czuć gorzej. Jesienią 1986 roku zmarła najpierw Jekateryna Szczerbań, a wiosną 1987 Kilka dni po świętowaniu Międzynarodowego Dnia Kobiet do szpitala w ciężkim stanie trafiła Natalia Kucharenko. Lekarze, którzy opiekowali się Natalią w szpitalu, postanowili leczyć kobietę w kierunku niewydolności serca, bazując na objawach, na które skarżyła się kobieta. A głównie były to silne bóle w kończynach dolnych i brak czucia w stopach. Niestety stan kobiety pogarszał się w zastraszającym tempie, i po niedługim czasie kucharenko zmarła w szpitalu. Po śmierci tych dwóch kobiet jeden z pracowników szkoły o nazwisku Noga nie mam pewności jaką pełnił w szkole funkcję jako pierwszy zaczął podejrzewać, że Tamara może mieć z tym coś wspólnego. Więc postanowił zacząć zamykać na klucz pomieszczenie w którym przechowywane było jedzenie za każdym razem przed wyjściem z pracy. Tak, aby Tamara nie miała dostępu do żywności. Wtedy znalazł się ponoć nawet świadek, który słyszał, jak rozwścieczona tym Tamara otwarcie powiedziała, że cytat Noga pójdzie w ślady kucharenko. E, przy pomocy strzykawki wtedy Iwaniutina wstrzyknęła roztwór klerici do pomarańczy, którą poczęstowała mężczyznę. Na szczęście dla niego Noga tego poczęstunku nie przyjął. Porcja zatrutej wątróbki drobiowej tego feralnego 16 marca 1987 roku tak naprawdę była przeznaczona właśnie dla niego. Ale niespodziewanie dla Tamary wraz z nogą na spóźniony obiad przyszło jeszcze kilku nauczycieli i uczniów. Wszyscy dostali obiad z dodatkiem niebezpiecznej substancji, bez smaku i zapachu, więc niewyczuwalna, a Iwaniutina z uśmiechem ponoć zadowolenia, obserwowała, jak niewinni ludzie opróżniają talerze. Po zatrzymaniu trucielki z Kijowa najpierw przyznała się ona do otrucia dwóch uczniów, którzy zdenerwowali ją tym, że chcieli zabrać te kości kurze dla swojego psa oraz do podstępnego otrucia pana nogi i jeszcze kilku nauczycieli, ale bardzo szybko po tym e, wycofała swoje zeznania tłumacząc to tym, że przyznanie się do winy było wymuszone przez prowadzących sprawę śledczych. No ale było już za późno. Krótko po zatrzymaniu Tamary znalazła się i pani laborantka, pracująca w Instytucie Geologii, która rzekomo nieświadoma zamiarów kobiety przekazała jej około pół litra roztworu Klerici, 11 lat wcześniej. Twierdziła, że Toma potrzebowała talu do wytępienia szczurów, i mimo, że wybór trucizny wydawał się laborance dziwny, to jednak zbędnych pytań postanowiła nie zadawać. Na tym etapie śledztwa w areszcie przebywała tylko Iwaniutina. Natomiast po niedługim czasie dołączyła do niej reszta trucicielskiej rodzinki. Jej rodzice, Anton i Maria Maslenko oraz jedna z jej sióstr, Nina Macybora. Dowody przeciwko małżeństwu Maslenko znalazły się dosyć szybko, ponieważ... Najpierw przeciwko nim zeznała ta sama laborantka, która przyznała się do dziewięciokrotnego dostarczania roztworu talu małżeństwu w ciągu dziewięciu lat. E, też znaleźli się świadkowie z ich komunałki oraz osoby, które były przez Maslenko podtruwane, ale na szczęście dla nich dawka nie była śmiertelna. Jeśli chodzi o Ninę Macyborę, to w trakcie śledztwa udało się ustalić, że kobieta, również aktywnie korzystała z właściwości roztworu klerici i z jego pomocą wysłała niestety do zaświatów swojego 69-letniego męża, który przed swoją śmiercią zameldował małżonkę w swoim mieszkaniu. Więc widzimy tu pewne paralele, wspólne wątki i wszystko zostaje w rodzinie. Oliwy do ognia całej sytuacji dolała matka aresztowanej Tamary, Maria. Kiedy jej córka już przebywała w areszcie śledczym, zamiast się zaszyć, się nie wychylać, Maria próbowała otruć kolejną swoją sąsiadkę. Powodem była zwyczajna zawiść, bo Tamta otrzymywała, według Marii oczywiście, zbyt wysoką rentę. Maria z rana napiekła racuchów i z uśmiechem na twarzy zaniosła sąsiadce. Całe szczęście Tamta już była świadoma tego, że Toma przebywa w areszcie z zarzutami trucicielstwa więc nie tknęła tych e, wypiechów. Ostatecznie racuchy wylądowały, nie wiem jak, ciężko mi powiedzieć, w misce kota sąsiadki i kiedy ta zmuszona była patrzeć, jak jej ukochane zwierzątko umiera w męczarniach, kobieta nie miała już złudzeń i zaniosła resztki na milicję. Oczywiście potwierdzona została obecność Talu w racuchach, co poskutkowało właśnie aresztem Antona i Marii. Według wyników śledztwa łącznie z rąk rodziny Maslenko ucierpiało 40 osób, z czego 13 to ofiary śmiertelne. I trzeba zaznaczyć, że z tej liczby aż 20 przypadków otrucia oraz 9 otruć ze skutkiem śmiertelnym było na koncie samej Tamary. Do procesu doszło niecały rok później. Wtedy sala rozpraw sądu rejonowego w Kijowie była przepełniona, Obecni byli ludzie, którzy osobiście znali rodzinę, krewni oraz znajomi ofiar. Byli też nauczyciele ze szkoły, rodzice uczniów oraz liczni przedstawiciele gazet lokalnych i krajowych. Na schodkach prowadzących do budynku sądu cały czas obecny był tłum ludzi, którzy nie zostali do sali wpuszczeni zwyczajnie z powodu braku wolnych miejsc. Mąż Tamary, Olek Iwaniutin, wspominał na rozprawie, że po rozpoczęciu pracy żony w szkole, na początku wracała ona z niewielką reklamówką z resztkami jedzenia, natomiast z dnia na dzień ilość tych resztek mocno się zwiększyła. Na jego pytanie, dlaczego tyle jedzenia zostaje po szkolnych obiadach i się marnuje, małżonka odpowiadała, że dzieci mają zwyczajnie problem z apetytem. Trucizna lądowała w jedzeniu denerwujących ją uczniów, nauczycieli, którzy z kolei raczej dbali o to, by dzieci dobrze się odżywiały i dojadały obiady do końca, co Tamarze oczywiście nie pasowało. Tamara, jej rodzice oraz siostra zostali uznani za osoby poczytalne, choć eksperci badający całą czwórkę zwrócili uwagę na to, że mieli zdecydowanie zawyżoną samoocenę. Pozbawiali życia niewygodnych sąsiadów czy niezbyt lubianych przez nich znajomych z chęci zemsty czy zwykłej zazdrości. W trakcie procesu Tamara Iwaniutina nie zechciała przyznać się do winy i przyprosić rodziny ofiar, tłumacząc to tym, że tutaj cytat nie tak została wychowana. Zgodnie z zapowiedzią na początku odcinka Tamara Iwaniutina, trucicielka z Kijowa, otrzymała najwyższy możliwy wyrok – wyrok kary śmierci. Jak wspominałam o tym, że kobiety skazywane na karę śmierci w powojennym Związku Radzieckim praktycznie nigdy w rzeczywistości nie były rozstrzeliwane, to Tamara najwyraźniej też o tym wiedziała i do ostatniej chwili liczyła na zamianę kary śmierci na dożywocie. W pewnym momencie nawet obiecała śledczym jakieś góry złota, jeśli pomogą jej uniknąć egzekucji. Tak się jednak nie stało. Na Tamarze wykonano wyrok kary śmierci pod koniec 1987 roku w łukianowskim areszcie śledczym w Kijowie. Jest ona trzecią i zarazem ostatnią kobietą przestępczynią w ZSRR, która została skazana na karę śmierci, a wyrok rzeczywiście został wykonany. Siostra, ojciec i matka Tamary otrzymali odpowiednio 15, 13 oraz 10 lat pozbawienia wolności z konfiskacją majątku, i obowiązkiem zwrotu wszystkim ofiarom kosztów leczenia. Reakcja na wyroki tej trójki była dość emocjonalna, bo po odczytaniu wyroków obecni na sali rozpraw domagali się najwyższej kary również dla nich. Rodzice trucicielki z Kijowa nie doczekali się końca wyroku, oboje zmarli będąc jeszcze w więzieniu, natomiast siostra Tomy Nina Macybora po odsiedzeniu wyroku wyszła na wolność i wtedy ślad po niej zaginął. I taka to historia. W źródłach opisana moim zdaniem dość niedbale, bo brakuje w tej sprawie wielu szczegółów, imion i nazwisk ofiar, niektóre dane osobowe pracowników szkoły czy uczniów są błędne lub w ogóle pominięte. Niewiele wiadomo na przykład na temat pierwszego małżeństwa Tamary Iwaniutinej a kolejne zgony osób z bliskiego jej otoczenia były uznawane za przypadkowe. Nie wiemy, czy w sprawie poszczególnych były wszczęte śledztwa. Sposób, w jaki ta sprawa jest przedstawiona w ogólnodostępnych źródłach sprawia, że niektóre jej wątki wydają się wysane wręcz z palca. Jak na przykład sytuacja z pogrzebu teścia Tamary. Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że po tak gwałtownej reakcji na podaną truciznę swojej teściowej na oczach wielu świadków, nikt nie zgłosił tego faktu na milicję, a Iwaniutina nie poniosła żadnych konsekwencji. Trudno też uwierzyć, że rodzice Tamary, którzy przez lata otruwali sąsiadów i krewnych, nie wzbudzili u nikogo podejrzenia. Być może wszyscy z ich otoczenia interesowali się wyłącznie własnymi sprawami, być może milczeli z obawy o własne życie, czy też milicja była powiadomiona w pewnym momencie przez jednego z zatroskanych mieszkańców komunałki, ale uznała to za złośliwy donos, niewarty sprawdzenia. Ciekawostką jest też to, że źródła nie wspominają o tym, czy działania pracownicy Instytutu Geologii, która właściwie dostarczała najpierw rodzinie Maslenko, a później samej Ewaniutinej niebezpieczną truciznę e, przez lata, czy te działania zostały w jakikolwiek sposób ukarane. Miała ona teoretycznie być nieświadoma, do jakich celów rodzina używa roztworu kleryci, Chociaż z drugiej strony łączna ilość trucizny przekazana do rąk Tamary i jej rodziców jest co najmniej zatrważająca. Sprawa ta również nigdy nie była opisana pod kątem portretu psychologicznego sprawców. Czy trucicielka z Kijowa, dorastająca jako milczący świadek i obserwator działań przestępczych swoich rodziców, miała szansę na inne życie? Czy wzorce, które wyniosła z domu, stały się bezpośrednim powodem wszystkich jej dalszych życiowych wyborów, czy też należy jej życie rozpatrywać jako osobny byt. Zakładając, że mściwy i zawisny charakter Iwaniutinej to spuścizna po rodzicach, to co właściwie sprawiło, że małżeństwo Maslenko z taką nienawiścią i chęcią pozbycia się niewygodnych dla siebie osób podchodzili do życia? Też nic nie wiadomo na temat dzieci Tamary, Prawdopodobnie ich nigdy nie miała, a skoro tak, to może i dobrze, że nie miała do przekazania kolejnemu pokoleniu tego dążenia do wykorzystywania ludzi dla własnej korzyści, idąc po trupach. Jeżeli oczywiście założymy, że to właśnie miało miejsce w przypadku jej własnego dzieciństwa. Smutna historia. Kilkadziesiąt niewinnych osób straciło życie w męczarniach, Rodziny, wielu z nich przez lata były przekonane, że zmarły one z przyczyn naturalnych czy niewykrytych wcześniej chorób, a tymczasem za tymi wszystkimi zgonami stało albo obrażone na cały świat małżeństwo, które o swoje niezbyt kolorowe życie i stan finansowy obwiniały wszystkich dookoła i które mściło się na ludziach za byle drobnostkę czy rzucone w ich kierunku niemiłe słowo, Albo stała za tym Tamara Iwaniutina, której marzeniem absolutnym, takim celem nadrzędnym, idee fix, było zakupienie za pieniądze zdobyte ze sprzedaży kur i świń nowisienkiej czarnej wołgi. W najskrytszych swoich marzeniach ponoć kobieta widziała siebie, wysiadającą w szpilkach i futrze z tej czarnej wołgi pod najbardziej luksusowym w tamtych czasach kijowskim hotelem Ukraina. Ponoć kiedyś Toma była świadkiem takiej sceny w latach młodości i od tamtego momentu zamarzyła, że kiedy nadejdzie dla niej czas szczęśliwy i bogaty, to również wszyscy w mieście będą patrzeć na nią, kobietę sukcesu, która zdobyła w życiu wszystko, co tylko chciała. Tyle na dziś. Tych, którzy znają tą historię i chcą podzielić się ciekawymi szczegółami na jej temat, chemików, znawców, talu, wielbicieli i hejterów wątróbki drobiowej, byłych mieszkańców komunałek. Yy, wszystkich zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli dzisiejsza opowieść wydała Wam się nieco chaotyczna, to nie jesteście jedyni. Mi również zajęło trochę czasu, żeby poskładać ją w całość i opowiedzieć tak, żeby się nie pogubić w kolejnych wątkach. Mam nadzieję, że chociaż troszkę mi się to udało. Dziękuję Wam jeszcze raz za cierpliwość, za zatroskane wiadomości, które wysyłacie, za wszystkie komentarze, lajki i sugestie. Bądźcie mili dla sąsiadów, nie przyjmujcie poczęstunku od podejrzanych osób i ogólnie trzymajcie się zdrowo w tej pandemii. Do usłyszenia, do skorych wstryć!